1: escuchando es el sinaloense bienvenidos con esta música que vamos a estar escuchando un poco más, es el saxofón popular en México, si usted ve por ahí en algún momento este disco se lo recomendamos ampliamente, el grupo, el cuarteto de saxofones es Ana Cruzax Comenzamos aquí en Prisma RU, muy buenas tardes, soy de Yanira Morán y hay información que le tendremos el día de hoy universitaria, nacional e internacional. Hoy sin duda también estaremos comentando, analizando la jornada electoral de ayer y todo lo que hoy también podemos decir con estos resultados que se tienen ya los resultados preliminares en algunos lugares ya conteos bastante avanzados con sus triunfos, derrotas, incidentes, pero sobre todo también hay que decirlo, hay un claro ganador en estas elecciones que ha sido el abstencionismo. Las cifras son fuertes respecto al tema, so solamente por tomar un ejemplo, aquí en la Ciudad de México, solo el 28% aproximadamente de los capitalinos fueron los que eligieron a quienes redactarán la Carta Magna. Incluso entre quienes votaron, no tenían claro por quién iban a hacerlo. De ahí que nos surjan preguntas como si vale la pena tanto gasto para una elección sin votantes. Ahora, de ese poco porcentaje tenemos ya eh, resultados. Morena le está pues eh, dando ventaja sobre los demás partidos. Está el PRD en en segundo lugar está el PAN en un tercer lugar y muy lejano ya se quedó el PRI con estos resultados que hoy tenemos. Del abstencionismo en la ciudad nos vamos a la sorpresa del triunfo que dio el PAN en los estados. Amanecen los panistas con una sonrisa en el rostro. Ricardo Anaya, su dirigente nacional, está complacido de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares. El PAN tiene una ventaja en varios estados. En la mayoría de los que se llevó a cabo elección para gobernador son Puebla, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Chihuahua, Veracruz y Aguascalientes. Y digo sorpresa porque quizás no se esperaban el triunfo también en, en lugares como Tamaulipas o en Quintana Roo, incluso en Chihuahua y Veracruz, donde el PRI se sentía bastante fuerte. Y como dato, el PAN gobernará más de 40 millones de habitantes en el país. Los perdedores quizás, si podamos hablar de ello en esta elección, son el PRD y el PRI, más aún el PRD, el PRI ganó en algunas entidades o está hasta el momento aventajando y en el caso de Manlio Fabio Beltrones, bueno, pues salude que los resultados en las elecciones son un mensaje de que el PRI debe cambiar, que es el momento de enfrentar una realidad dentro del PRI y bueno, así se van otras declaraciones como en el PRD y en otros partidos y los independientes pues tampoco les fue tan bien en esta elección.
2: Portada R1.
1: Y nos vamos a la información de hoy, la UNAM tendrá nueva sede escolar en el sureste del país, en Yucatán, donde reforzará su presencia nacional. Ahí estuvo el rector Enrique Graue. En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, la ONU da a conocer que miles de especies, animales y vegetales se trafican ilegalmente al año. Nos damos contigo, Abraham Menchaca, adelante.
3: ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes a ti y a los amigos de Prisma RU. Así es, si esta actividad ilegal genera ganancias millonarias anualmente. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Abraham. Y la UNAM integra colección de insectos que ayudará en investigaciones forenses. En la Información Nacional, me enlazo con mi compañero Jorge Díaz, quien nos tiene un adelanto de lo que han sido estas elecciones del 5 de junio. Adelante, Jorge, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, de Yamira? Buenas tardes. Abstencionismo, poca participación y pues sorpresas en distintas entidades del país. Fue lo que se presentó durante la jornada de ayer. También un llamado enérgico del, pre del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, a aquellos que adelantaron triunfos eh, sin tener los resultados oficiales. Más adelante la información.
1: Gracias, Jorge. Y bueno, en más información, tras las elecciones de este domingo, el PRI debe cambiar, dice su presidente nacional, Malio Fabio Beltrones. En el PAN, Ricardo Anaya señala que este es el logro más grande del PAN en su historia. Mientras que el PRD asegura que esta no es una derrota electoral y que no va hacia su extinción. En la Ciudad de México, en la elección para el constituyente, Morena alcanza la victoria tras obtener la mayoría de votos, PRD en segundo pan en tercer lugar y un lejano cuarto lugar quedó el PRI. En materia internacional, en Perú, una derrota inesperada hasta el momento de la derechista Keiko Fujimori y una victoria del liberal Pedro Pablo Kuczynski. Un ciudadano francés fue detenido en Ucrania, acusado de organizar 15 atentados que planeaba perpetrar durante la próxima Eurocopa 2016 de fútbol en Francia. Un tren de pasajeros nocturno chocó con la parte trasera de un convoy de mercancías al este de Bélgica, lo que provocó el descarrilamiento de dos vagones y la muerte de tres personas. En la cultura le tendremos la vida y obra del Premio Nobel de Literatura Camilo José Sela, que fue motivo de una jornada académica en la Facultad de Filosofía y Letras en ocasión de su centenario natal. En los deportes, los equipos de baloncesto varonil y femenil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM son campeones de los torneos interfacultades. Su entrenador César Arzate dijo que la entrega y pasión fueron fundamentales para estos éxitos deportivos.
5: Como se lo dice a los chicos es
4: disciplina, mucho esfuerzo, constancia, dedicación, compromiso, más que nada que es compromiso, ¿no? que es eh, una parte muy, muy importante de, de esto, porque parte de la formación de y también ser este, ingeniero.
1: ¿no? Y México es el líder del Grupo C en la Copa América, tras vencer ayer a Uruguay 3 a 1. Y murió este fin de semana Mohamed Ali, le tendremos una semblanza más adelante.
4: ganador en los comicios de este domingo fue el abstencionismo, que superó 70%. Radio UNAM salió a las calles para conocer la opinión ante la escasa participación de comicios para la conformación de la asamblea constituyente.
6: Yo creo que Fafarte fue fuerte, fui uno de ellos que no votó. Pero yo creo que por falta de información, porque lo único que había en radio era que tal partido, pero las propuestas no fueron claras. Y yo creo que al final de cuentas, pues, eh, uno también tiene la culpa, ¿no? Debería de haber, de haberme informado con tiempo, pero a veces no.
4: Pues que ya no creen tanto también. O sea, las propuestas no son claras y pues no, no se deciden y pues no van. Pues que estamos inconformes con todos los diputados y senadores y de todo eso, con los políticos con los que manejan todo, el, aquí el DF más que nada, ¿sí? Ellos ganan para ellos y para el pueblo nada.
7: Yo creo que ya, pues ya no creemos en nada, o sea, ya es tanto lo que han, hemos visto y lo que hemos, que efectivamente pues nada más nos quita nuestro dinero, tanta cosa que prometen y prometen y no cumplen, entonces efectivamente pues yo siento que, que sí, que ya no creemos en lo que dicen, ya no creemos pues estamos con todo lo que ha pasado pues con el presidente con el gobierno y todo entonces pues yo creo que ya estamos así como que pues ya lo que caiga es bueno yo, yo de veces que digo que si viene Mickey Mouse a gobernarnos pues sería mejor
6: ya es cada quien la, su, su decisión no de querer votar o no poder votar o si es verdad lo de las votaciones ¿no? ya ves que Puede ser que este que ya está todo manipulado, que ya la gente ya no les crea. Yo creo que más por eso.
1: Hay algunas voces de lo que expresan las personas en torno a este tema de las elecciones. Y bueno, para tener un balance de la jornada electoral del día de ayer, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Emilio Bizarretea Rosales, el es politólogo e investigador de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes.
8: Muchas gracias, Señorura, la orden, como siempre, un placer estar contigo y con tu generoso auditorio.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos resultados, tenemos el perfil de quienes están a la cabeza en los distintos estados, en lo que ha sucedido también aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál puede ser un balance general que nos pueda dar, doctor, acerca de estas elecciones?
8: Brevemente, son muchos aspectos. Mire, ahorita, como usted ha observado, el, el mismo PREP, ha sido lento. Necesitamos mayor dinamismo, mayor flexibilidad para evitar algunos de los problemas que se presentaron de la jornada electoral, sobre todo ayer en la noche, que todos se declaran ganadores, esta feria de ganadores, esta guerra de cifras y otro detalle que coloca, las encuestas eh, vuelven a quedar rezagadas con respecto a sus pronósticos, a sus tendencias, es decir, no le atinan, para decirlo de una manera. Pero además ha generado algunas otras consideraciones. A pesar de que no están totalmente los resultados aún, el grado de participación ciudadana es mínima. Es decir, tenemos un abstencionismo, lo mismo en las trece elecciones que se generaron, doce para gobernador, una para poderes locales en Baja California, más la del Distrito Federal, la verdad, pareciera ser que los candidatos y los partidos no lograron motivar al electorado. Pero a mí de esto, fíjese, las dirigencias partidarias, sobre todo las cuatro fuerzas que han emergido en este momento, se han equivocado. Tanto Manio Fabio Beltrones, como Anaya, como Basave, como Andrés Manuel, se equivocaron en sus pronósticos. El único que se equivocó ganando es, hay que decirlo así, el PAN.
1: El PAN, el
8: PAN ha ganado siete de las doce gubernaturas, es algo que han festejado, que ha sido inusitado, pero en términos generales los resultados que tenemos disponibles en este momento es, en primer lugar, la fuerza de este proceso electoral recae en el PAN, sigue en el PRI, gana Morena en términos estrictos en por sus votos en el DF y su nueva presencia en Veracruz y, y Zacatecas sobre todo, uh -huh. pero no gana ninguna gubernatura. El PRD disminuye. Le había apostado Basabe a que Tlaxcala ganaba y no la han obtenido. Entonces, esta guerra de cifras, de tweets, para decirlo con las redes sociales, pues nos ha arrojado un panorama raro. Es decir, no hay manera de tener certidumbre, en el proceso electoral. Más allá de los dimes y virotes, de las acusaciones, de todo lo que se pudo generar previo a la jornada electoral, estamos observando como ciudadanos que hay una apatía. Pero hay esto, y esto es muy importante, De Yanir, y lo voy a decir con mucha responsabilidad. Uh -huh. Fíjese que las tendencias nos mostraban en el análisis de los procesos electorales que las estructuras operativas de los partidos eran los que les daban el triunfo. Es decir, que el PRI iba a ganar porque tenía una estructura. Tiene presencia, no han disminuido sus votos, digamos, se mantiene en números de votantes alto y va en primer lugar, pero no ha obtenido lo que pensaba que iba a ganar. Ya viene otro problema. Es decir, aparte de las estructuras, había una especie de ley. Cuando había una votación menor al por ciento casi en automático ganaba el PRI. Y esta es una consecuencia rara en términos de las leyes, de que, bueno, pues, tuvimos menos del 40% de la participación ciudadana. ¿Cómo va? Y no ha ganado, no ha obtenido los resultados. Esto va a cambiar el panorama electoral y, desde luego, a partir de hoy, de ayer mismo, estamos ya en proceso electoral por la sucesión. En el 2018. Así es,
1: eh, doctor. Esto que nos dice también de todo este panorama, el abstencionismo que fue, pues, eh, digamos uno de los grandes vencedores en esta contienda. Esto qué quiere decir que la democracia nos sigue costando mucho, porque bueno, pues ahí está todo armado para que toda la gente que tiene posibilidad pudiera acudir a las urnas a votar. Sin embargo, no no está sucediendo de esta manera. Y sobre todo me refiero a la de la Ciudad de México, donde pues cuestan mucho estas elecciones y el número de vota antes pues no fue no fue como se esperaba y los que fueron muchas veces decían pues yo no sabía ni por quién iba a votar.
8: Es correcto. En esa dimensión el proceso electoral ha resultado muy costoso ¿eh? en sí. términos de lo que se ha invertido por las aportaciones públicas. Pero también hay una ventaja que hay que decirlo. fíjese con mucha responsabilidad, insisto en esto, no hubo violencia y no es porque uh -huh. se quisiera, ¿eh? ni porque alguien deseara que eso ocurriera. No, no hubo violencia en ningún, no solamente en el DF, en las entidades donde se esperaba que podría darse un conflicto violento mayor a raíz de las elecciones. Sí. Llámese Tamaulipas, llámese Veracruz, llámese Oaxaca, por distintos factores, cada uno de ellos, pero aquí la ventaja es que podemos decirlo con tranquilidad, lo que se invirtió fue buen invertido y es mejor hacerlo en esos términos, a favor de la democracia. Muy pero sí, nos quedan a deber, eh, nos los partidos y los candidatos, hay que decirlo, a los ciudadanos, a los que monitoreamos y hacemos el análisis, esto ha llamado mucho la atención, yo estoy cierto que tan pronto tengamos las cifras definitivas en los próximos días, vamos a obtener realmente una visión mucho mejor, pero los resultados que acabo de comentar ya son Irrefutables.
1: ¿eh? Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Emilio Bizarretea, por estos minutos con Radio UNAM en Prisma. A sus RU.
8: órdenes, un placer como siempre para nuestra universidad. ¿eh?
1: Claro que sí, gracias, hasta luego.
8: Gracias, hasta
1: luego. ¿Sabías qué? Derivado de
7: la jornada electoral del 5 de junio, se renovarán 12 gobernaturas, 966 ayuntamientos, 368 presidencias municipales. Participaron 8.814 candidatos de partidos políticos y 308 independientes. Además, se acreditaron 8.679 observadores, la mayor parte de ellos en Quintana Roo, Veracruz y Durango. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
9: Aquellas personas que, a pesar de la crisis, pudieron encontrar caminos para seguir con su vida con fuerza y determinación, son llamadas resilientes.
2: Ante la discriminación y la violencia.
9: Ante la pobreza y el desasosiego.
2: Resiliente. Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos.
9: Lunes y miércoles a las tres y media de la tarde.
2: Por el 96.1 de FM. Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos. Resiliente. Resiliente.
9: Radio UNAM.
0: Investigadores universitarios afirman que comer pulpo es bueno para la memoria. Y si se acompaña con un buen libro, el momento es inolvidable. Como
2: los pulpos,
7: los escritores
2: son más sabrosos en su tinta. En su en tinta. Su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
7: Lunes y miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Y si quieres repetir platillo, escúchalo martes y jueves a las 16 horas. ¿Dónde más? Aquí, en Radio UNAM.
2: RU Un programa con visión universitaria para el mundo Campus RU
1: Una de la tarde con 21 minutos y ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente, sin duda un tema bastante interesante que nos debe de preocupar siempre. Mi compañero Abraham Menchaca nos da a conocer datos interesantes y a veces también espeluznantes sobre esta jornada y lo que sucede en el medio ambiente del planeta. Adelante Abraham, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? De, Yanira, de Yanira, nuevamente un saludo. Así es, en la Tierra los cambios climáticos han dado de manera natural con el paso del tiempo, sin embargo... El acelerado deterioro de nuestro entorno es propiciado por el ser humano. Como resultado de los hábitos de consumo y patrones de producción en nuestro país, se observa un agotamiento de los recursos naturales como el agua subterránea, los bosques y el petróleo. Ante los problemas ambientales que enfrenta la humanidad, como la pérdida de biodiversidad, cambio climático contaminación, entre otros, el desafío explicó Héctor Castillo Bertier, académico del Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM, es necesario implementar acciones para abatirlos.
10: Creo que vivimos un ambiente degradado, un ambiente depredado. Hay muchas formas de, de ver la pésima relación que tenemos con el ambiente, sean las, las mineras, sean las constructoras, sea el petróleo, sean todas las, las instancias que tienen que ver con el medio ambiente. Nos han demostrado que hay una especie de amparo para ellas, hay una especie de incapacidad. ...que tenemos los ciudadanos para reclamar nuestros derechos... ...y México ha venido perdiendo bosques, ha venido perdiendo playas... ...y hemos visto cómo se ha ido acabando con este medio ambiente.
3: En nuestro país los costos ambientales en 2015 representaron alrededor del 5.7% del Producto Interno Bruto Nacional.
10: El problema del, del medio ambiente... Sí es un problema de todos, pero también es un problema institucional y creo que la lucha en contra de las instituciones que no han tomado esta responsabilidad es una lucha que debemos emprender. Igual que defender el medio ambiente, tenemos que luchar en contra de estas instituciones que no han sabido cumplir con sus acciones que tienen programadas con sus programas de gobierno.
3: Este 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la ONU reiteró la urgente necesidad de poner freno al comercio ilícito de fauna y flora silvestre, ya que miles de especies animales y vegetales se trafican en el mundo anualmente, actividad que genera una ganancia ilegal de millones de dólares. Hasta aquí el reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, de ahí nos vamos con mi compañero Rafael Arce porque amplía la Universidad Nacional Autónoma de México su presencia en el sureste del país. Adelante, Rafa. Buenas tardes. De llenar
11: auditorio el rector de la UNAM, Enrique Grawe, firmó el convenio respectivo para construir un nuevo espacio educativo en el que se formen profesionistas en el sureste del país. Será en Yucatán, donde la UNAM tiene presencia hace ya 14 años con la unidad académica de Ciencias y Tecnología en Cisal. Ahí se investiga en pro de lograr el desarrollo sustentable de la zona costera, solucionar problemas ambientales y aprovechar los recursos naturales. El nuevo espacio a construir de Yanira Auditorio también se sumará al Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros que alberga el canal de oleaje y al Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, considerado por el Conacit como uno de los cinco espacios más emblemáticos en su tipo. El gobierno de Yucatán donó a la UNAM un terreno de 10 hectáreas que será aprovechado para cumplir el objetivo de ensanchar la educación superior y de posgrado y acercarla aún más a los jóvenes. Al recibir la carta de donación del gobernador Rolando Zapata Bello, el rector Graue aseguró que la UNAM llegará a esa región del país a sumar con licenciaturas de alto impacto que no se imparten en otras universidades de la entidad.
5: Nosotros pretendemos complementarlo, no vamos a competir con nadie. suplir a veces áreas de conocimiento que ya tenemos desarrolladas y que no tienen las universidades locales, o completar esos. Hemos pensado que estas dos licenciaturas que ya tenemos actualmente en el estado de Yucatán crezcan. Hemos pensado también en licenciaturas de la ciencia de la tierra, con todas sus variedades, y en la licenciatura, la licenciatura de energías renovables. A su vez también pensar cómo podemos
11: completar nuestra capacidad educativa con los esfuerzos que ya está haciendo ya con la
5: Universidad Politécnica. De tal forma que
11: hay un futuro muy promisorio. El terreno de llanir Auditorio, donde la UNAM tendrá una nueva sede, cuenta ya con los servicios de electricidad, agua potable e internet, y desde ahí del kilómetro 4 de la carretera mérida UNUCMA, donde por cierto se construye la Universidad Politécnica de Yucatán, se llega muy fácil al centro de la ciudad más limpia del país. De esta forma, de Yanira Auditorio, la UNAM refuerza su presencia a nivel nacional. De Yanira Auditorio, mi información.
1: Muchas gracias Rafa, buenas tardes. Buenas tardes. Y continuamos con más información. El pasado viernes se llevó a cabo un am Debate. Aquí le presentamos parte de lo que habían sido estas mesas, los temas, los debates que llevan a cabo distintas instituciones universitarias en el país, ejercicio que se llevó a cabo en la UNAM, un ejercicio académico en el cual se, eh, se confrontaban posturas e ideas sobre distintos temas. Mi compañera Cindy Pérez nos hace un recuento de lo que fue UNAM Debate. Hola, Cindy, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Hubo un valiente que para manipular la opinión pública a través del discurso debía vencer su tartamudez, su tono flaco de voz, su nerviosismo. El orador griego Demóstenes había dejado huella en la historia de la oratoria. Y qué decir de la retórica de Cicerón, quien hablaba de la elocuencia artificiosa como una parte grande y amplia de la ciencia civil que tiene por oficio hablar adecuadamente para persuadir. Como estos personajes de la historia, 132 jóvenes universitarios de 17 instituciones de educación superior en el país, entre ellas... La la UNAM, la Universidad de Guerrero, el Colegio de México y el TEC de Monterrey, se reunieron en el certamen nacional una mesa de debate con el fin de expresar e intercambiar libremente sus ideas en torno a temas de coyuntura nacional e internacional. En esta séptima edición, celebrada el viernes pasado en la unidad de posgrados de la UNAM, 44 equipos se disputaron el primer lugar y aunque todos demostraron sus capacidades orales y argumentativas para defender su postura, pues fue el equipo triunfador el perteneciente a la Facultad de Ciencias políticas y sociales en la carrera en ciencia política. Sus integrantes, José Antonio Cárdenas Rodríguez, Regina Montes de Oca Molina y Rodrigo Salas Osorio, compartieron a Radio UNAM su experiencia en el certamen. Vamos a escucharlos.
6: De alguna u otra manera llegamos a pensar que en la UNAM ya se estaba enquistando el debate y que ya éramos siempre las mismas caras, pero al parecer hay una generación nueva muy pujante, muy capaz, muy talentosa, pero sobre todo muy valiente de venirse a aventar.
1: Para mí es, es un orgullo para empezar a haber podido participar al lado de personas tan capaces como mis compañeros de equipo. También el, el haber tenido la oportunidad de debatir con personas tan capaces que de verdad representaron un reto.
0: Y que de alguna manera esto sea parte de la formación integral de las personas. Eh, yo lo que apunto es principalmente a que se sigan haciendo este tipo de eventos, de debates, de concursos de hora de todo lo que tenga que ver para el fortalecimiento principalmente del desarrollo académico y hasta personal.
12: Los dos estudiantes de octavo semestre, Antonio Cárdenas y Rodrigo Salas, así como la joven de sexto semestre, Regina Montes de Oca, señalaron la importancia pues, de generar espacios para debatir. Vamos a escuchar a los jóvenes
6: porque vivimos en unos tiempos donde suenan mucho esas voces de desconocimiento de los diferentes desconocimiento del otro, un tanto totalitario que es hay que pensar que por muy diferentes que seamos, no
0: necesariamente somos el diablo que dé la posibilidad de establecer el diálogo, que de alguna manera eh, lo difunda influye entre los universitarios entre la comunidad estudiantil, para eh, de alguna manera hacer un poco más sana las prácticas dentro de la misma eh, academia dentro de la misma universidad.
1: Que es justo en estos espacios donde se generan propuestas, además son propuestas que vienen desde los estudiantes, desde los jóvenes, de gente que está viendo la realidad, o sea que no se la cuentan, es alguien qué? que lo vive diariamente.
12: Los ganadores de Yanira del séptimo concurso nacional, una mesa de debate, pues se llevaron a casa iPads, libros, suscripciones a revistas y cursos en línea. Hasta aquí mi reporte de día, día
1: Muchas gracias, Cindy. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y de nuestro quehacer en la UNAM nos vamos ahora con un resumen de, la, de lo que fue esta jornada electoral del día de ayer. Mi compañero Jorge Díaz, quien estuvo al pendiente desde el Instituto Nacional Electoral y continúa también con todos los resultados, nos tiene esta información. Jorge, adelante. Buenas tardes.
4: De Yanira, buenas tardes, te saludo. Aunque los resultados electorales cambian cada 15 minutos, podemos informar por el momento que el Partido Acción Nacional mantiene el triunfo en las elecciones para gobernador en Aguascalientes, Chihuahua y Tamaulipas. Acción Nacional se perfila como el ganador de estos comicios, pues en alianza con el PRD. En Durango, Quintana Roo y Veracruz, los panistas están al frente de los resultados. Y en el caso de Puebla, donde la alianza es con el Partido del Trabajo, Nueva Alianza y dos partidos locales, también logra la gubernatura. El PRI, siempre en alianza con el Partido Verde, Nueva Alianza y Partidos Locales, está a la cabeza en Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. En las 12 entidades donde se eligió gobernador, los porcentajes de abstencionismo oscilaron entre el 41 y el 66%, siendo Sinaloa el estado con el mayor porcentaje atribuido, entre otros factores, a la inseguridad que se registra desde hace tiempo. Oaxaca como el estado donde la participación ciudadana fue más copiosa con el con casi el 60% de votantes que acudieron a las urnas. La jornada electoral de este domingo transcurrió en relativa tranquilidad con la instalación del 99.99% .99 en las casillas en la Ciudad de México y de más del 99% a nivel nacional. Por lo que hace a la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, el INE informó que solo sufragaron Dos millones ochenta cinco mil ciudadanos de un total de nueve millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral, además de que ningún candidato independiente logró un lugar en la asamblea. El abstencionismo, reitero, es de más del 70 por ciento. De acuerdo con datos oficiales, el triunfador en la capital del país fue Morena, partido que dirige Andrés Manuel López Obrador. Pero como ya es costumbre de Yanira, los partidos políticos y sus dirigentes se adelantaron a los resultados oficiales y desde ayer proclamaron triunfos en los 12 estados donde se eligió gobernador. En la última sesión del Consejo General del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba lanzó un mensaje directo contra estas prácticas añejas. Escuchemos
6: quiero hacer una reflexión a la luz de algunos de los planteamientos que se han hecho esta mesa. Hemos, en las horas que han transcurrido desde el cierre de las casillas, presenciado una difundida, precaria responsabilidad que se ha traducido en la, es así muy difundida, autoproclamación de triunfos. Estos, como aquí se ha mencionado, han estado fundados en encuestas de salida, ejercicios que por su propia naturaleza, están caracterizados por su falibilidad y la precaria confiabilidad ante resultados cerrados. No es casual que ninguna autoridad electoral, ni siquiera esta, realice ejercicios de encuestas de salida. Es que, y es que estos ejercicios se fundan en lo dichos del votante y no en datos ciertos y objetivos.
4: Por último, te informo que en estos momentos se lleva a cabo una conferencia de prensa aquí en las instalaciones de INE encabezada por Pamela San Martín. Presidente de la Comisión Temporal de Vigilancia de estos comicios y en el caso de que surja algún dato adicional, lo estaremos informando con toda oportunidad. Por lo pronto, la información que yo tengo de Yanira.
1: Muchísimas gracias, Jorge. A ti, gracias. Buenas tardes. Una con 33 minutos. Bueno, vamos a hacer un corte de regreso. Vamos a platicarles sobre los resultados de la Asamblea Constituyente. Ya le adelantábamos el tema del abstencionismo, el gasto de las campañas también que hubo aquí. Y bueno, pues finalmente, ¿qué va a pasar aquí en la Ciudad de México en los próximos meses? Ya con este porcentaje, con este triunfo más bien de eh, Morena y seguida de los demás partidos que ya también le hemos comentado. Que le va pisando, bueno, ni tanto ya los talones el PRD. Vamos a platicar de, de este tema que sigue para, para cada representante que fue electo en esta jornada. Vamos un corte y regresamos.
7: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU. Un programa con visión
2: universitaria para el mundo.
0: ¿Qué es la masculinidad?
7: Radio UNAM presenta la puesta en escena masculino rosiniano más allá de los arquetipos
0: Una reflexión sobre el drama que vive el hombre desde su masculinidad Un asomo a los celos y los impulsos violentos
7: De fondo la música de Rossini con la voz de la mezzo-soprano Luz Vizcarra Y el arte al piano de Sara Lilia Pérez
0: Héroes y villanos del inconsciente se enfrentarán este 9 de junio a partir de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Más información en www.radionam.unam.mx Radio UNAM presenta Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
12: Terrana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo.
7: Mm, medio litro de
5: carcajadas.
13: Y listo. Revolvemos todo y
7: decimos hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques. Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM. Prisma RU.
2: Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Regresamos y ya tengo en la línea telefónica a eh, Raúl Carranca y Rivas, abogado constitucionalista y profesor emérito de la UNAM. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, mucho gusto.
1: Bueno, antes que nada quisiera eh, felicitarle también su nombramiento reciente como profesor emérito.
5: Gracias, muy amable.
1: Ya en otro momento platicaremos sobre este ah, sí importante eres, gracias. nombramiento. Gracias, Pero, querida amiga. De nada, pero por lo pronto abogado vamos a platicar acerca de ese tema de la constituyente aquí en la Ciudad de México ya sí. tenemos resultados de lo que fue esta jornada electoral, sí, sí. ¿qué sigue para el papel de cada representante electo? ¿Cómo vio usted esta jornada?
5: Bueno pues eh, basándome en la información de la prensa, ya lo sabemos que Moreno obtuvo una ventaja importante eh, y parece ser que lo dijo el propio jefe de gobierno, pero pues no descubrió el hilo negro, es un hecho. Eh, las fuerzas de izquierda han ocupado un sitio que ya venían ocupando, pero ahora con mayor impulso importante, se podría decir preponderante. Bien, eh, ese es el dato pues de, de, de noticia ¿no? que, que acabamos de recoger en los medios de comunicación social. Pero lo interesante desde mi punto de vista, al margen del abstencionismo que creo que fue del 70, o algo así por, ciento, sí, por ahí
1: más o menos
5: que es impresionante porque el abstencionismo equivale a apatía y la apatía puede provenir eh, de distintas fuentes no eh, la propia indiferencia el rencor eh, el odio democrático no es, es, es algo complejo pero al margen de ello lo que resalta desde el punto de vista pues digamos que me corresponde un poco jurídico y constitucional es que la ciudad dejó de ser distrito federal sí. y se convirtió en Ciudad de México el primer paso, consecuentemente después de ello, es como lo ha sido, pues darle una conformación política jurídica que solamente puede llevarse a cabo a través de una carta magna de una constitución, esto es evidente eh, entonces se convoca pues a, a que se elija a los constituyentes, y el primer paso en este sentido pues es, es, es lógico, no es obvio. Lo que ha llamado la atención, no sé cómo lo vean otras gentes, pero, pero ha inclusive preocupado, es que senadores, diputados, de acuerdo con la reforma, eh, tienen facultades para designar constituyentes, uh -huh. independientemente de las facultades eh, omnímodas, si cabe el término, que tienen el presidente de la república y el propio jefe de gobierno creo que de nombrar cada uno seis diputados o algo así pero tienen los, 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 los diputados del congreso de la unión o del congreso igual que los senadores pues facultades para designar a constituyentes para la ciudad de México lo cual pues llama poderosamente la atención porque es tanto como decir mira has sido designado o vas a ser, o serás, o es y parte, lo cual pues entraña un contrasentido político y, y democrático. Eh, pero en fin, son, sí. son defectos que, que provienen de la conformación inicial de esto. Eh, también creo que hay una inquietud, ¿cómo van a plantear reformas, iniciativas eh, para conformar la nueva constitución, gentes que no son duchas en el derecho?, que Justamente. no conocen derecho, que no saben derecho. Usted dice hemos, algo
1: muy importante, fíjese que ayer sí. Ayer platicaba justamente con uno de estos candidatos independientes y me decía, bueno, yo voy a hacer propuestas, pero yo no sé nada de leyes, nada de legislación. Me decía Horacio Franco, por ejemplo, que ayer emitió su voto. no Entonces, tiene usted mucha razón. Estas personas que no tienen el conocimiento legal, pues, ¿cómo van a estar dentro de esta constituyente? ¿Usted tiene alguna explicación o alguna idea de cómo se va a dar este mire, proceso?
5: Mire, repasando un poco la historia, sin entrar muy a fondo, porque no, no, no se puede por cuestiones de tiempo y de ocasión y de oportunidad.
1: Así es. Pues las
5: grandes constituciones del mundo, ¿qué le puedo decir? La francesa, la de Estados Unidos, la gran constitución de Weimar y la propia constitución mexicana se han generado en un ambiente en el que los constituyentes, los redactores de la Carta Magna provienen de distintos sectores sociales militares en el caso de México, eh, campesinos, eh, líderes sociales, y algunos abogados, evidentemente gente conocedora del derecho. Pero este ha sido un sello eh, que ha marcado el nacimiento de, 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 de varias constituciones importantes en el mundo. Si repasamos la norteamericana, que es un modelo, eh, así ha sido reconocido por los especialistas en la materia para muchos países, que lo sigue siendo, una carta admirable en su conformación inicial, pues no todos eran juristas, no todos eran abogados, hombres cultos, inteligentes, etcétera, pero pero por hombres quiero decir hombres o mujeres que en ese momento no estuvieron presentes, pero hoy sí lo están, venturosamente, hay una igualdad de género que es muy plausible. Bien, sí. Entonces, esto se ha dado, no es nada raro. ¿Por qué? Alguien me decía hace tiempo en la Facultad de Derecho de la UNAM, que la razón es muy simple o aparentemente simple. Se conforma un esquema general para darle para darle estructura jurídica a un ente. Por ejemplo, en este caso, la Ciudad de México. Un esquema general, como en el caso de la Constitución del 17. Sí. ¿no? Eh, división de poderes, eh, Estado laico, eh, uh -huh. obligación de, de, de lo, lo concerniente a la educación, uh -huh. lo concerniente a la al tema al tema laboral, esquemas generales. Muy bien. Para, para Como diciendo, por ahí vas a caminar. Así Cuando es. ya se trata de caminar en concreto, por ejemplo, de elaborar un código penal, uh -huh. pues sí, obviamente se van a llamar especialistas, ¿verdad? Porque si no, sería claro, la catástrofe.
1: ¿cómo? Pero el esquema
5: general, sí sí, 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 se ha desarrollado en este sentido. Llama la atención, tiene usted la razón diciendo, pero ¿cómo? Pero es que uh -huh. así ha sido. Porque por otro lado, políticamente hablando desde el punto de vista del derecho y de la obligación eh, política pues de votar y ser votado no se podría no tendría sentido el decir fíjate que para que elege, eh, para que ejerzas tu derecho sí. y tu obligación tienes que ser licenciado en leyes pues sería una limitación, ¿verdad? Una claro. limitación política y democrática odiosa. Oh yo así lo interpreto, no sé Muy cómo bien. lo ve usted.
1: Pues sí, Ajá. efectivamente, yo también tenía esa esa percepción de cómo de cómo le van a hacer. Vamos vamos a ver. Durante los trabajos que ya se lleven a cabo Cómo es que se integran todas estas propuestas Y las visiones también que tiene que haber Por supuesto, legales en ese tema Pues yo le quiero agradecer muchísimo Abogado Raúl Carrancá Y quedamos pendientes para una invitación aquí A que nos platique de este nombramiento Como profesor un honor que Y tengo para nosotros también tarde. Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego Hasta luego
2: Global R1.
1: y en otro lado del mundo también hubo elecciones en Perú la futura realidad del Perú se va a decidir por un puñado de votos que ya prácticamente pues se dio el ejemplo él dio el ejemplo al mundo al encarcelar a su autócrata Alberto Fujimori en su momento en 2007 y estaba a punto de darle el poder a su hija Keiko quien finalmente no gana en esta elección hay una situación difícil en este lugar el Fujimorismo pues no tu, no obtuvo los eh, los resultados que esperaba Vamos a escuchar parte de lo que ha sido estas eh, voces de los candidatos en su momento, también el, el otro candidato liberal. Vamos a escuchar sus, sus voces.
2: No, hemos ganado ya, ya, ya. para... Es acerca del Perú y de su futuro. Y por eso estamos contentos, optimistas, rumbo a la victoria.
1: Pues ahí las palabras de Keiko Fujimori y también de Pablo Kuczynski. Una con cuarenta y seis minutos y ya está aquí conmigo Otto Cázares. ¿Cómo estás? Bienvenido, Otto, en estoy, esta obertura de la semana.
13: Estoy muy contento de saludarte a ti, de Deyanira, y de saludar al público incipiente de eh, Prisma RU.
1: Así es, bueno, pues sí, qué mejor que sea con un experto como tú en la construcción de nuevas rutas de la reflexión. Y también, eh, pues es un placer que estés aquí y que nos Gracias. vas a platicar ahora de alguien que ha dejado huella en la historia de la literatura y como su pensamiento, cuéntanos.
13: En efecto, eh, la semana pasada en estas cartografías, como hemos llamado estos espacios, hice un llamado urgente en el sentido de que no basta con leer y con estudiar cultura, hay que poner manos a la obra en la cultura, hay que producirla. La reflexión que haré hoy eh, apunta precisamente en ese sentido. Hoy es 6 de junio, un día... Eh, de cruda, por así decirlo, post-electoral. Cruda electoral, <risa> así es. para muchos sí, ¿eh? Sí, ya lo creo. Y también el seis de junio. Eh, el seis de junio, disculpen lo confesional del eh, comentario, pero es un día muy importante para mí porque hace diez años me titulé como artista plástico y el seis de junio nació... Eh, en el año 1875 en la ciudad de Lübeck una ciudad al norte de Alemania uno de los más importantes escritores del siglo XX que es Thomas Mann eh, el escritor de La Montaña Mágica de Doctor Faustus, de La Muerte en Venecia de los Budenbrook y tantas obras llenas de inteligencia y de humanidad es un autor que yo he leído con mucha devoción desde hace ya más de una década y para quienes se acerquen a las páginas de este autor, encontrarán en ellas a un autor de un, yo diría, exacerbado esteticismo. ¿Qué es esto? Eh, la prosa de Thomas Mann es de un, eh, una afectación, de un cuidado, de un eh, terminado pulido hasta lo pomposo. Es muy alemán, es muy reflexivo, denso, eh, es un espíritu sin duda refinado pero esencialmente herido. Es un autor eh, que escribe entre guerras y, por lo tanto, su lectura puede ser desconsoladora. En sus páginas, la civilización, la elegancia, el autocontrol, se encuentran en un precario equilibrio. En sus páginas, precisamente, leemos aquello que está a punto de desmoronarse. Nos muestra puntos críticos, eh, momentos y lugares en los que el yo se quebranta, se enferma y luego cae. Y estos momentos en, el, en los que el yo se quebranta, se enferma y luego cae, se corresponden con momentos de la civilización en que la civilización se quebranta, se enferma y luego cae también estrepitosamente. Eh, es muy curioso que después de recibir el Nobel eh, de Literatura uh -huh. en 1929... Eh, precisamente cinco años después de haber escrito su gran novela La Montaña Mágica, que es del 24, en 1933 Thomas Mann tiene que abandonar Alemania presionado por el régimen nacionalsocialista. Abandona Alemania para no regresar nunca más en el 33 y de esta fecha son precisamente unos comentarios radiofónicos que se titulan Hitler mi hermano, Hitler meine Bruta, eh, que son precisamente críticas, acervas, lúcidas, eh, brillantes, contra esa enfermedad de la civilización que fue el nazismo. Eh, pero hoy es 6 de junio, es día de su nacimiento y día de cruda postelectoral. Me gustaría hacer un rápido comentario de uno uh, acerca de uno de sus libros, quizá menos leídos, que eh, los lectores de Thomas Mann no le ponen mucha atención. Es el libro de Consideraciones de un Apolítico. Uh -huh. Consideraciones de un Apolítico es un libro de 1918, es decir, el año en que finaliza la Primera Guerra Mundial. Eh, 1918, es decir, 10 años antes de que Martin Heidegger escribiera esa gran obra que es Ser y Tiempo. Ser y Tiempo es un libro que eh, se vuelve una piedra de toque para el pensamiento filosófico, desde luego, pero también para el pensamiento histórico. Porque Heidegger dice, el ser es en el mundo, y el mundo es sociohistórico histórico político. Eh, de modo que, como escribe diez años antes, Consideraciones de un Apolítico, Thomas Mann, su libro queda eh, eh, barrido, por así decirlo, por, por la ola de lava que fue Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Pero en fin... Tiene algunos puntos muy importantes que me gustaría compartirles. En este libro, Consideraciones de la Político, hay un capítulo que se titula Política Esteticista, en el que llega a la conclusión de que el artista, el poeta, tiene la obligación moral de cambiar al mundo. Y dice obligación moral. moral. Eh, más cercano a nosotros, el filósofo Emanuel Levinas va a decir... La moral no es una rama de la filosofía, es la filosofía primera. Entonces, bueno, Mann llega a esta conclusión, ve en obras como, en Ana, como Ana Karenina de Tolstoy o en el juicio final de Miguel Ángel, obras morales en la medida en que permiten el conocimiento de sí mismo. Y Muy este bien. que se conoce a sí mismo a través de la literatura y del arte puede conocer al otro. Puede amar a la humanidad, puede amar a lo viviente, puede amar a lo común. Muy bien. De modo que en estas consideraciones no hablamos de política en el sentido de profesional político, que es para Thomas Mann alguien bajo y corrupto. Es precisamente bien. una política como entendida como un espíritu radicalmente literario, moral, que se conoce a sí mismo y conoce a lo otro. Muy bien. Sería muy bueno, Otto, que
1: mandáramos a muchos políticos a leer las obras de, de Tomás Mann Sin y sobre todo esta alguna. que nos mencionas, porque ¿cuántos políticos tendrán una obligación moral actualmente? Sí, Yo no precisamente. sé. Precisamente. Si
13: y y eh, se arriba, de acuerdo a Tomás Mann, a una condición moral vía la literatura. De modo que en un país no literario. Así la moral es. está por los suelos, precisamente. Otto, muchas gracias por muchas es, la buenas cartografía buenas, de del nada. día de hoy. Sí, así es. Nos vemos el próximo lunes. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, Janira. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Prisma.ru.
9: La exclusividad de la expresión sonora está disponible para quien la desee.
2: El que quiera escuchar un nuevo mundo solo necesita tener los oídos abiertos.
9: Festival Intersecciones tiene preparado para junio
2: una fusión entre la música popular mexicana y sus ritmos hermanos latinoamericanos. Chejere. La elegancia de un pop añejado 30 años, rebajado con blues, punk, jazz y ritmos negros con una pizca de metal.
9: Santo mezcal.
2: Una máquina que dispara rock en medio de una fiesta, derramando su guapa
9: La Chingón.
2: Una orquesta que viaja en el tiempo para revivir viejas entonaciones.
9: La Nelson Candela.
2: Escúchalo todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM.
9: O asiste a las sesiones en vivo en la Sala Julián Carrillo en Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
2: La entrada es libre. Radio UNAM invita.
6: Nuestra universidad valora y apoya a los jóvenes con talento. Nuestra universidad valora y apoya a los jóvenes con talento. Fundación UNAM ha becado desde 2010 a más de 400 alumnos de diversas carreras para cursar sus estudios superiores en las mejores universidades del mundo. ¡Súmate! Entra a www.funam.org.m Con tus donativos, construimos juntos la educación. Qué bien se siente regresar a la universidad, un poco de lo que nos ha dado. Fundación UNA. Fundación UNA. Prisma
2: RU. Con Deyanira Morán. Zarpazo RU.
1: Amente rápidamente a los deportes con Eric Morales.
6: Campana se escuchó. Resonó en el cuadrilátero de la vida. El último round terminó. El más grande, Mohamed Ali, ha muerto. Quien hasta 1964 llevó el nombre de Cassius Clay, nació el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky. Comenzó a boxear a los 12 años y lo hizo para sacudirse la segregación con la que vivía por ser negro. Llevaba en la sangre su condición de activista social, en favor de defender los derechos de las minorías, en este caso, de los negros participó en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y le regaló a su país la medalla de oro en la categoría de los semi pesados en 1964 conquistó su primer campeonato del mundo frente a Sonny Liston en la categoría de los pesos pesados, mismo que conseguiría en dos ocasiones más en 1974 y 1978 fue también en 1964 el año en el que sorprendió al mundo entero al anunciar su conversión al islam así se transformó en un sujeto incómodo para las conciencias conservadoras representaba un alma rebelde que deseaba modificar la situación de su comunidad frente al orden establecido levantó la voz en numerosas ocasiones denunció el racismo fue claro y contundente en sus discursos. Exigía respeto e igualdad, pero sobre todo un trato digno para los hombres y mujeres de América. El mejor boxeador del mundo dio otra bofetada con guante blanco a Estados Unidos cuando se negó a participar en la guerra de Vietnam, lo que provocó que le fueran retirados sus títulos y una suspensión temporal del pugilismo hábil de palabra, siempre fue devastador con sus declaraciones. Gracias a su honestidad se ganó la amistad de personajes como los virus, Bill Clinton y Martin Luther King.
11: En 1984
6: se le diagnosticó Parkinson. A pesar de su enfermedad, continuó con su lucha social y en 2002 visitó Afganistán como mensajero de la paz de las Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró que Mohammed Ali fue el más grande y punto. Un hombre que hizo de este planeta un lugar mejor. La muerte lo alcanzó este 3 de junio, pero deja un movimiento emancipador importante. Su legado continúa, su leyenda vive. Ali... No perdió ninguna pelea social. México venció a su similar de Uruguay 3 a 1 y es líder del Grupo C en Copa América Centenario. Tras el partido, Juan Carlos Osorio, estratega del combinado azteca, dijo que este resultado fue gracias a la entrega y pasión del equipo. Escuchemos sus palabras.
11: Entonces creo que nosotros sobre 90 minutos fuimos superiores ante un gran rival y estamos muy, muy contentos con
5: el resultado.
6: Hasta aquí el Zarpazo RU de hoy. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, muchas gracias Eric por esta bella semblanza de Mohamed Ali, este boxeador que murió hace unos días. Gracias por su preferencia, eh, nos despedimos todo el equipo de Prisma RU. Que tenga buena tarde, lo espero mañana en punto de la una de la tarde.